2: El Rotanaz y la Mala Leche Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Visitar la casa de los abuelos me trae muchos recuerdos Algunos más gratos que otros, pero siempre terminan siendo recuerdos que de alguna manera terminaron marcando mi vida Hace tiempo que mis abuelos se fueron y aquella pequeña pero hermosa casa quedó al cuidado de mi padre sus dos hermanos viven en el extranjero y rara vez vienen de visita. Es tal vez por eso que siempre que puedo paso algunos días ahí. Tengo que confesar que no solamente es ese aroma a madera vieja y al líquido que usaban mis abuelos para tener sus hermosos muebles en buen estado. Tampoco es únicamente por los recuerdos que trae esta cocina. Ahí donde mis primos y yo robábamos dulces de leche y galletitas de mantequilla. La razón principal para volver ahí tiene que ver con los enormes y frondosos árboles de aguacate que están sembrados en el patio trasero. Así como la historia que alguna vez me contó el abuelo. Recuerdo haber tenido siete años cuando el abuelo me contó una historia que para mí era producto de su enorme y disparatada imaginación. Una historia de cuando él era niño y de cómo un misterioso artefacto casi acaba con todo el pueblo excepto con la vegetación. El objeto era inexplicablemente poderoso, y por extraño que pareciera, nadie lo había visto con sus propios ojos. Su guardiana, una mujer que vivía a medio del monte, decía ser la elegida para manipularlo. Hablaba sobre mensajes del cielo que le dejaron misteriosos antepasados, y la responsabilidad de cuidar lo que ella llamaba el rodanás. Ves el tamaño de estos aguacates. Me decía mi abuelo siempre que nos tocaba cortar esos hermosos frutos. Su cáscara verde oscuro como la de una iguana y su interior es de ese color casi perfecto entre amarillo y verde. Era como descubrir oro cada vez que mi madre cortaba uno para hacer un taco de aguacate. «Es por el rodanás», decía mi abuelo. Cuando lo encontró feliz, él estaba enterrado muy cerca de aquí. El rodanás tiene el poder de darle vida a todo lo que crezca en la tierra. Y por eso esta zona pasó de ser casi desértica, fértil y muy deseada. Hoy en día casi todos están vendiendo a las grandes agricultores pues todo lo que quise siembre crece y crece bien. Para mí era orgullo escuchar a mi abuelo hablar de nuestra tierra. Siempre me llevaba a pasear con él por la zona contándome una infinidad de vivencias. Pero había un tema que pocas veces tocaba y era el por qué la gente no llegaba a vivir más de 60 años. En la ciudad veías a abuelos de unos 80 o 90, con caras llenas de arrugas y con marcas que parecían mapas que muestran el recorrido de sus vidas, sus cabellos platinados y su hablar pausado y quedito que me daba la sensación de llegar a viejo era paz y tranquilidad. Pero en el pueblo no se veía nada de eso y nadie tenía abuelos. En este pueblo no hay doctores, me decía. En este pueblo vivimos de lo que da la tierra y difícilmente la tierra te va a dar medicinas. Hijo, por eso valora cada momento de tu vida, así como cada minuto que pasas con nosotros. El abuelo Mauro falleció a los 62, víctima de cáncer de pulmón. Nunca fumó un solo cigarrillo. La abuela Lola falleció de cáncer del estómago a los 58, casi un año después de mi abuelo. Yo era todavía un niño cuando pasó todo esto. Los años pasaron y crecí con miedo al cáncer y a casi cualquier tipo de enfermedad. Las palabras de mi abuelo sobre que en su pueblo no había doctores ni medicamentos me hicieron estudiar medicina para poder curar a las personas. Tal vez de esa manera sentía que redimía la memoria de los abuelos. Una noche en la cena de fin de año estábamos reunidos todos en la casa de los abuelos. Esa noche fue hasta el día de hoy la última en que todos estuvimos reunidos. Luego de eso, cada quien tomó un camino diferente y no hemos podido coincidir todos de nuevo. Pero bueno, esa noche alguien recordaba anécdotas graciosas sobre esa casa y los abuelos. Caímos en cuenta de que casi todos habíamos pasado al menos unas vacaciones ahí. Y a pesar de eso, no conocíamos a mucha gente del pueblo. Yo conocí a Francisca una noche que llevamos a mi madre para que la curara con el rodanás. Dijo mi tío Jerónimo, el mayor de los hermanos. Nadie dijo nada. Era como si hablar de Francisco o del Rodanás el tuviera prohibido. A pesar de que todos sabíamos quién era esa mujer y habíamos escuchado vagas historias sobre sus poderes de curación. Al escuchar aquella palabra un montón de imágenes vinieron a mi mente. Especialmente la de los aguacates en el patio. Las palabras de mi abuelo empezaron a resonar en la cabeza como si de una grabación se tratara y cuando por fin, después de muchos años, pude recordar por completo aquella historia. Esa noche la compartí con mi familia. Una noche allá por la época en que el pueblo no era más de unas cuantas casitas hechas de madera y barro y que todo alrededor era tierra y animales de ganados flacos e enfermos. El cielo nocturno de pronto se iluminó de verde. Fue un destello tan grande como fugaz. No hubo nadie en toda la región que no recuerda aquel evento. Era como si algo hubiera explotado sin hacer ruido, iluminando todo con su gran resplandor. La única persona que estaba fuera de la casa sacando algo de un viejo pozo vio el origen de aquel destello. Algo había caído de los cielos hacia una zona donde había unos cuantos arbolitos casi secos y un montón de arbustos. El hombre se acercó hacia donde vio caer algo y al llegar notó que eso se había fragmentado en varias partes. No era una roca, al menos no tenía una forma sólida ni parecía ser parte de un meteorito, pues a palabras de ese hombre aquella cosa se estaba moviendo. De inmediato pensó que se trataba de alguna especie de ave muriéndose por la oscuridad de la noche no le dejaba ver a la perfección el misterioso objeto. Regresó a casa por un machete y al volver al punto encontró lo que él había descrito como un cuerpo pequeño sin forma definida. Lo que antes él estaba moviendo como un gusano ahora se encontraba totalmente petrificado. A su alrededor pequeñas piezas del mismo color y la misma textura tan pequeña que se le hicieron insignificantes. Tomó la pieza más grande con sus manos y la llevó a casa pensando que se trataba de algún metal que pudiera vender en la ciudad. Este hombre vivía con su mujer y sus dos hijas. La mujer nunca salía de la casa pues decía que él estaba enferma de los pulmones. El hombre se dedicaba a trabajar y atender a sus pequeñas. La hija mayor nació con un problema del corazón y la hija menor fue diagnosticada con polio. En el pueblo decían el mal leche, por algo que ni siquiera es necesario contar. Fueron las palabras exactas de mi abuelo quien era un niño cuando aquello sucedió. Y recuerdas anoche noche como la noche en la cual el cielo se pintó esmeralda. Con el paso de los días, los pocos habitantes de la zona comentaban sobre aquel suceso y formulaban teorías que iban desde lo más fantasioso hasta lo más macabro. Desde una supuesta invasión extraterrestre hasta la caída de un ángel por castigo divino. Nadie lograba ponerse de acuerdo sobre lo que había ocurrido. Pero con el paso del tiempo, todos lograron coincidir en algo. Las hijas del mala leche a su mujer estaban sanando. La hija mayor poco a poco fue recuperando su salud y antes de aquello se le veía desmejorada y con muy pocas fuerzas. Cualquier pequeño esfuerzo la agotaba demasiado y por momentos sufría de fuertes dolores en el pecho. Su madre comenzó a salir un poco más. Ya se le podía ver sentada en una mecedora fuera de su casa sin el temor de que el polvo le provocara esos ataques de tos que la ponía muy mal. Y la hija pequeña ringueaba menos cada vez. El que se veía mal era el mala leche. Cada día bajaba más de peso y comenzó a perder pelo de manera acelerada. Después de ser un hombre fuerte y dedicado al trabajo, comenzó a ser casi inservible para sus patrones. Al cabo de dos meses, ese hombre murió sin poder moverse. Y así comenzó la leyenda del rodanazo y la mala leche. Aquellas tres mujeres que estaban destinadas a vivir vidas cortas y muy difíciles, poco a poco fueron sanando al punto que sus males parecían haber desaparecido por completo. La gente del pueblo y lugares aledaños con el tiempo se acercaron a ellas. Habían escuchado del rumor que tenían poderes curativos. Poco a poco esas mujeres se hicieron de un hombre. Eran la prueba viviente de que enfermedades congénitas o que se creían incurables podían ceder. Al morir el hombre de la familia, la responsabilidad de traer comida a la casa recayó en la mujer, quien recuperada del padecimiento pulmonar recorría a la región en búsqueda de comerciar con las vacas que le quedaban y ofreciendo las tierras que su marido le había dejado. Fue de hecho mientras ofreció unas hectáreas cuando se dio cuenta de algo. Esas tierras que le pertenecían pero que parecía estar alejadas de la casa estaban completamente verdes. La vegetación creció casi de la nada y eso llamaba a los animales que antes no se veían por ahí. Lo mismo estaba pasando en las tierras de los demás ejidatarios. Poco a poco pequeñas manchas de vegetación aparecían hasta quedar como conocemos ahora. Personas con padecimientos llegaban desde lejos para curarse con aquella familia. Pedían ser sanados a cambio de dinero y pertenencias. Si alguien sufría de alguna enfermedad en un órgano específico. Con el solo hecho de ir a ver a aquellas mujeres y de recibir una sesión de sanación era suficiente para que el malestar disminuyera. Personas con extremidades al borde de la amputación a causa de diabetes o personas con afecciones del corazón. Personas con males relacionados con los pulmones o inflamaciones de órganos, e incluso personas que sufrían ataques epilépticos. Ahí se veían por decenas entrar y salir de aquella casa. Todos en búsqueda de la cura que la ciencia no podía darles. ¿Cuál es el secreto de estas mujeres y cómo es que parece que de la nada obtuvieron la capacidad de sanar? Esas eran las preguntas que se hacían los que las conocían desde hacía muchos años. Mi abuelo, por ejemplo, era casi de la misma edad que la menor de las hermanas y la recuerda rengueando por las calles. Huyendo de quienes la molestaban por la condición derivada de la polio. Pero ahora esta joven era vista casi y caso y como la salvadora de muchos. Como casi siempre, con el bienestar de unos aparece el malestar de otros. Y con el tiempo la gente comenzó a meter toda clase de historias alrededor de su familia. La más sonada es que eran brujas y que habían entregado el alma del esposo para obtener los favores de Satanás. Que la mujer y las hijas no eran más que encaminadoras del alma para un ser oscuro y que en algún momento... Iban a acabar con todos en el pueblo. Poco a poco ese rumor se corrió por la región. Haciendo que la gente les tuviera miedo y dejaran de ir por montones a buscar los favores. Una noche los gritos de una mujer que se retorcía de dolor hicieron que todos salieran a ver qué estaba pasando. Afuera en la calle principal del pueblo la esposa del líder ejidatal gritaba de dolor. Un enorme bulto en el estómago crecía haciendo que parecía que pudiera estallar. Su esposo no sabía qué hacer y no le daba tiempo de ir a la ciudad. La única esperanza era recurrir a las mujeres que él y otros hombres del pueblo se encargaron de denostar. Las famosas hijas de la mala leche de inmediato atendieron a la enferma y sollozante mujer. La metieron a la casa y la recostaron en una habitación que usaban para sanar a las personas. La habitación, según la descripción del líder ejidatal, tenía las paredes completamente cubiertas de tablas de madera y placas de metal. Estas se encontraban separadas todas a la misma distancia Dentro únicamente había una cama y un par de sillas de madera Y un buró con vendas, casas, alcohol y otras cosas de material de curación A la enferma la vistieron con una especie de bata hecha de un material casi plástico Le pusieron bolsas en los pies y manos Y le cubrieron la cara con una especie de máscara de yeso y con pedazos de metal pegados Las mujeres viltean unas túnicas muy parecidas a las de la enferma con la única diferencia de que la máscara de ellas tenía los ojos descubiertos, y para cubrirlos usaban una especie de anteojos hechos del mismo material que las máscaras para soldar. Ellas usaban guantes gruesos y pantalones debajo de la bata y sobre la ropa se colocaban un chaleco con reílos cortos de madera y aluminio. El cabello lo cubrían con unos gorros hechos de hule. Al esposo de la enferma le dijeron que no podía estar dentro de la recámara pues corría el riesgo de contraer alguna enfermedad. El desconfiado hombre le dijo que no dejaría sola a su mujer y menos con ellas. pues Las cosas que se contaban a su alrededor eran horribles y no iba a permitir que le hicieran alguna especie de daño. Y las mujeres se sintieron ofendidas y en un acto de molestia le permitieron estar presente. Eso sí, sin ningún tipo de protección.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast. And this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Ahí conoció el poder de Rodanas, Un artefacto lo suficientemente pequeño como para guardarlo en una caja Pero tan pesado que tenía que ser manipulado por las tres mujeres La descripción era la de una especie de roca de metal con una forma extraña como la lava cuando se seca por completo y queda en forma de roca. Su color era oscuro sin llegar a ser negro y despedía un olor extraño. Era como un olor a quemado. Las mujeres sacaron aquello de su escondite de madera y descubrieron la panza de la mujer para ponerla en contacto con el misterioso objeto. Frotaron la enorme protuberancia con esta cosa y casi de inmediato el tamaño del vientre regresó a la normalidad. El dolor cesaba y el malestar ahora solamente eran de náuseas y ganas de vomitar. Pero ese fuerte dolor que le hacía retorcer había desaparecido. No era brujería y no era magia. Aquello que el hombre vio ese día era algo más y era un regalo del cielo. Al menos eso fue lo que llegó a contarles a los demás. Al cabo de un mes este hombre murió. Un fuerte ataque de tos lo hizo comenzar a vomitar sangre mientras no dejaba de toser. Terminando con su vida casi de inmediato. Los doctores que le practicaron la necropsia de ley dijeron que los pulmones de ese hombre presentaban enormes tumores cancerígenos. Lo que la postre le había quitado la vida a aquel hombre. El rumor de ese artefacto corrió como la pólvora. Mucha gente acudía a ella solamente por el morbo de estar cerca de algo que ellos creían un milagro de Dios. Un objeto que en las manos correctas podía salvar al mundo entero. Al menos eran los que decían los más creyentes de su poder. Las enfermedades del pueblo comenzaron a disminuir. Pero las muertes crecían cada vez más, me decía mi abuelo. Comenzamos a darnos cuenta que existía una relación con la vida que a poco a poco nació en la zona y las muertes cada vez más frecuentes y parecidas. Comenzamos a notar un patrón, dijo. La gente que moría siempre moría de cáncer. Por alguna razón el cáncer era la única enfermedad que el rodanás no podía curar. Y en el caso de la gente del pueblo era súbito y mortal. Los años comenzaron a pasar y la región se volvió fértil y verde como la recuerdo hoy en día. Muy cerca comenzó a brotar agua de una de las montañas formando con el paso del tiempo un rechuelo que servía para mantener viva la vegetación del lugar. Los árboles frutales se daban frondosos y con muchas frutas. Las hortalizas eran grandes y perfectas para la venta. Poco a poco la gente dejó de crear ganado para sembrar, pues era más barato y prácticamente se decía que lo que fuera que se sembrara se daba. Una noche la mayor de las mujeres de la mala leche murió. Obviamente también falleció de cáncer. Sus hijas de pronto dejaron de dar servicios de sanadoras. Decían que con la muerte de su madre Rodana se había perdido. Y que ahora les tocaba vivir una vida normal. Comenzaron a vender poco a poco las tierras que fueron obteniendo gracias a su labor de sanadoras. Al grado que únicamente se quedaron con su casa y un pequeño terreno que desde que su padre murió le dijo que por nada del mundo vendieran. Era justo esa porción de tierra donde se supone cayó aquella cosa del cielo. La noche en la cual el cielo se había vuelto esmeralda. Cuéntame abuelo que pasaron dos años sin sanar a nadie. Y que una tarde la mayor enfermó Nuevamente sus problemas cardíacos la estaban atacando El padecimiento que pareció haberse curado años atrás había vuelto y vez de una manera más violenta Un paro cardíaco que hace le quita la vida Pero al día siguiente la vieron caminar de nuevo El segundo ataque cardíaco llegó a los pocos días y con la misma prontitud se recuperó fue ahí cuando la gente comenzó a sospechar que las hermanas estaban ocultando al rodanazo únicamente para ellas. A estas alturas mucha gente hablaba de que el artefacto extraño como si de una deidad se tratara. Y al saber que estaba en posesión de ellas muchos intentaron robarlo. El único que logró salir de ahí con ese objeto y ocultado por varios días murió a las dos semanas. Víctima de un agresivo cáncer de hígado. Lo encontraron en su casa muerto y con el rodanazo a un lado. La gente después de eso comenzó a decir que tal vez solamente esas mujeres eran las elegidas para cuidarlo y manejarlo. Decidieron entregar el artefacto con la condición de que ellas lo usaran para ayudar a la gente. Lo único que esas mujeres pidieron era que se guardara el secreto para la gente del pueblo y nadie más. No como un acto de egoísmo, sino más bien como un acto de protección. Cuando mi padre nació por fue una fuerte tormenta. El rechuelo creció tanto que se convirtió en un río y se desbordeó impidiendo el acceso al pueblo. Mis abuelos que regresaban de la ciudad con mi padre en brazos no tenían otra opción que regresar a la ciudad. Y bien esperar que el pueblo no sufriera una inundación. Estaba dentro de la camioneta con las luces encendidas cuando frente a ellos del otro lado del río. Se encontraba parada la mayor de las hijas del Mala Leche. Y sin advertir nada se arrojó la hora caudoloso río. El cuerpo de aquella mujer fue encontrado varios kilómetros río abajo completamente golpeado lleno de agua. La causa de la muerte fue ahogamiento pero su hermana menor siempre dijo que no. Que lo que la había matado había sido aquella cosa que guardaban en un cajón. Con el tiempo la mujer que nunca se casó ni tuvo hijos y quien en contra de su voluntad se dedicó a sanar a los demás a costa de su propia seguridad. Comenzó a actuar de una manera errática y totalmente alineada de la sociedad. Se ausentaba por días y cuando regresaba no dejaba de gritar y llorar dentro de la casa. Los vecinos la escuchaban discutir con la nada reclamando que ella no quería consigo su maldición. Escuchaban los golpes en las paredes o incluso como un arranque de locura destruía todo lo que tuviera a su paso. La vez que mi tío Jerónimo fue a su casa y conoció a Francisca era porque mi abuela quien sufría de una fuerte cirrosis. Estaba vomitando sangre de una manera desmedida. La medicina que le habían dado en la ciudad no le ayudaba en nada y los dolores eran fuertísimos. Mi abuelo le pidió al hijo mayor acompañarlo para llevar a la abuela. Una vez ahí dentro ellos vieron todo ritual. La muy desmejorada mujer se puso todo el equipo de protección y le pidió a mi abuelo que hiciera lo mismo. Le prohibió a mi tío que se acercara a la puerta y le dijo que esperara en otra habitación que estaba completamente forrada de aluminio. Esa tarde mi abuela salió de ahí por su propio pie y sin malestar alguno. A los pocos días parecía totalmente recuperada. Una mañana, mientras cortaba aguacate, Francesca se me apareció para pedirme un favor. Fueron las palabras exactas del abuelo. Él me dijo que ese día Francisca, la misma niña que alguna vez fue su amiga de la infancia, le había pedido que cuando ella desapareciera, él el prendiera fuego a su casa. Ella le dejaría las escrituras de esa casa y el otro terreno para que le hiciera con ella lo que le pedía. Una vez quemado todo, él podría hacer lo que quisiera con esos bienes. Mi abuelo dice haber tratado de convencerla de que le contara lo que le estaba pasando. Entendía que desde muy pequeña tenía la responsabilidad de cumplir con una actividad para la que fue escogida, pero que no entendía por qué tendría que desaparecer y menos por qué quería que todas desaparecieran las llamas. La mujer comenzó a decir un montón de incoherencias hasta que mi abuelo le dijo que no lo iba a hacer. Que él no quería tener nada que ver con lo que ella estuviera tramando. Y que era mejor que ella quemara todo y se fuera de allí. Él no me va a dejar. Fue lo que respondió. Mi abuelo invitó a Francisca a pasar a la casa aprovechando que los muchachos estaban en la escuela. Ese día ella les confesó a mis abuelos que el rotanás no era un objeto. Era una entidad y pensaba que se comunicaba con ellas a través de sus pensamientos. No pedía nada a cambio no era un demonio que se alimentaba de almas. Tampoco exigía ser liberado de su forma física como si de un alma errante se tratara. Ella le dijo que lo que habitaba dentro de su extraño objeto era una especie de ente que estaba más allá de nuestro entendimiento. En ocasiones ella, su madre y su hermana tenían visiones visiones en las cuales una luz brillante salía de la caja donde lo guardaban les hacía ver una cantidad enorme de imágenes desordenadas imágenes que contenían mensajes sobre planetas desconocidos seres extraños que se comunicaban a través del pensamiento animales deformes intentando atacarlas en un fin de luces que formaban patrones que podían durar días en sus cabezas repitiéndose una y otra vez sabes qué es lo peor que las consecuencias de la sanación fueron advertidas desde un principio. Aquello que bautizamos como Rodanás nos dijo que su energía era capaz de hacer crecer la vida y sanar afectaciones con el solo hecho de tener contacto con él. Pero que las personas y los elementos sanos sufrían al hacerlo. Todo aquel que viene sufriendo sana. Pero la energía del Rodanás libera enfermedad para el sano. Él nos enseñó a protegerlos pues no le dio tiempo de hacerlo con mi padre. Quiere que aprendamos a vivir con él pero es un martirio Quiere que compartamos su conocimiento con los demás pero para mí es una maldición Curamos a tantas personas de enfermedades terribles pero enfermamos al pueblo de algo que ni siquiera sabe que tienen Le dijo Francisco entre lágrimas a mis abuelos ese día Ellos no sabían qué creer Pero tampoco tenían por qué dudar y mi propia abuela había sido curada por ella pocos meses atrás Aquel día mis abuelos le dijeron que si era algo que podía enfermar a la familia Lo mejor era no quemarlo dejarlo en el olvido Pues si se conectaban con ellas en algún momento lo harían con alguien más Le dijeron que jamás lo entenderían por lo que había pasado todos esos meses Siendo presa pasiva de una entidad que no distinguía el bien y el mal Pero que a pesar de eso tiene una familia que cuidar y tres hijos a los cuales ver crecer Al día siguiente Francisca desapareció un grupo de saqueadores revisaron la casa en búsqueda de rodanaz y habían escuchado que la última hija del mala leche había muerto. Querían ver si podían vender tan valioso objeto o en última instancia y usarlo en su beneficio, pero nunca lo encontraron. Mi abuelo nunca volvió a mencionar aquella historia pues mucho tiempo después falleció. Mi padre y sus hermanos la conocían a medias y entre los tres logramos crear una sola versión. En su testamento dejaba la casa para sus tres hijos con la intención de que nunca se vendiera los terrenos donde sembraba los dividió para cada uno de los hijos. A los nietos nos dejó un terreno junto a la casita. Un terreno lleno de árboles frutales con esos dos enormes árboles de aguacate en el centro. El día que la tierra ya no depara más y decida deshacerse de ellos, véndala como están. Por ninguna razón corten los árboles de aguacate que a Rodrigo tanto le gustan sea una parte del testamento En ocasiones cuando estoy ahí salgo al patio a ver las estrellas como esperando ver caer algo del cielo Como esperando ver el destello esmeralda que dio origen a la historia que me hizo convertirme en doctor Y regresar al pueblo a dar consultas o e investigar por la mayor causa de muertes en las zonas cáncer Tratar de encontrar una relación con el alto contenido de minerales y metales en las frutas y verduras que ahí se cosechan con las enfermedades y con la baja esperanza de vida del lugar, Mi esposa no sabe nada de esto y trato de no tenerla cerca de este pueblo. Menos ahora que está esperando nuestro primer bebé. Pero las últimas noches que he dormido en la casa de mis abuelos he tenido el mismo sueño recurrente. Una luz que me invita a acercarme al terreno de junto donde están los árboles frutales. Así como los dos enormes árboles de aguacate que dejó sembrados mi abuelo varios años antes de morir. No sé qué signifique ni lo quiero averiguar. Solo me enfoco en que mi misión sea encontrar la forma de ayudar a la gente en la región y evitar más muertes. Quiero encontrar el origen a toda esta situación. Hace menos de un año estaba cortando aguacates cuando de los árboles de limones que están alrededor me pareció ver a alguien. Específicamente era una mujer. No me asusté el notar su presencia y únicamente le dije buenas tardes. La mujer se alejó cojeando entre los árboles hasta que la perdí de vista por completo. Nunca conocí a Francisca y jamás nadie me la describió. Pero sé que cuando alguien sufrió de polio en su niñez renguea por el resto de su vida. Justo como esa mujer que se me apareció esa tarde como queriendo asegurarse de que todo marchara bien.